0: Und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga .de. Der spirituelle Weg ist voller Paradoxien. Und eine der tiefgehenden Paradoxien ist, auf der einen Seite sind wir jetzt schon vollkommen. Aham Brahmasmi, ich bin eins mit Brahman. Von daher brauchen wir nichts zu machen, denn wir sind jetzt schon satt miteinander. Wir können also ganz entspannen. Auf der anderen Seite heißt es, es gibt nichts Dringenderes, nichts Wichtigeres und nichts vielleicht auch letztlich Herausfordernderes, als die Selbstverwirklichung zu erreichen. Und dafür gilt es, wirklich etwas zu tun aber auf der einen Seite brauchen wir nichts zu tun, weil wir jetzt schon vollkommen sind. Auf der anderen Seite ist intensives Bemühen notwendig. So wie Patanjali sagt, den intensiv strebenden ist die Verwirklichung nahe. Dann sagt er noch, das Streben kann sanft, mittelmäßig oder intensiv sein. Und aus dieser aus diesem großen Paradox können wir zum einen auf dem spirituellen Weg ganz entspannen. Auch wir können kein schlechter Aspirant sein. Es gibt keinen Gott, der sagt, du musst dich jetzt entwickeln, sonst stecke ich dich in die Hölle. Es gibt jetzt kein negatives Karma, wenn wir nicht ausreichend praktizieren. Allerdings, auf der anderen Seite, das, wonach wir tief im Inneren streben, findet seine Erfüllung nur in der Verwirklichung. Jedes Streben, das der Mensch, das Mensch hat, kann man zurückführen auf das Streben nach Selbstverwirklichung. Mensch strebt nach Liebe. Die Liebe findet seine Erfüllung oder ihre Erfüllung, wenn wir vollständig, uneigennützig lieben. und Das ist nur möglich in der höchsten Selbstverwirklichung. Der Mensch strebt nach Frieden mit sich und mit der Umwelt, ist nur erreichbar in der Selbstverwirklichung. So viele kleine und größere Wünsche haben die Menschen, kein einzelner Wunsch kann einen zufriedenstellen. Letztlich ist jeder Wunsch Ausdruck davon, dass wir sagen, so wie ich momentan bin, ist nicht ausreichend, ich brauche mehr. Aber egal, was wir für mehr dazufügen, es bleibt immer Ungenügend. Wir müssen im Gegenteil wegnehmen. Nämlich all unsere Verhaftungen, all unsere Identifikationen, all unsere Vorstellungen, was dann übrig bleibt, das ist die Vollkommenheit, die wir sind und nach der wir bewusst oder unbewusst streben. Eine, ein weiteres Paradox ist, man sagt, ja, Selbstverwirklichung ist das heroischste Unterfangen, das wir haben können. Also Bedarf einer ganzen Menge. Andererseits, wenn man mal analysiert, was man alles macht, um in der Täuschung, und in der Begrenzung zu bleiben, von morgens bis abends, wenn wir das nur nicht machen würden, wenn wir ganz schnell verwirklicht, Dann können wir überlegen: Was mache ich heute alles oder was habe ich so alles gemacht, um in der Begrenzung zu sein? Wir sorgen für irgendwelche Vorstellungen, wir sorgen für irgendwelche Wünsche, wir ja, kümmern uns um irgendwelche Gedanken und, und so weiter. Von morgens bis abends ja, tun wir alles Mögliche, um nicht verwirklicht zu sein. Eigentlich müssen wir nur damit aufhören und dann werden wir verwirklicht. Deshalb könnte man sagen, eigentlich ist die Verwirklichung das Einfachste von allem. Wir brauchen eigentlich nichts zu tun, nur aufhören, uns ständig zu bemühen, in unserer Identifikation zu bleiben so ein Grund weshalb Mensch immer wieder nach Anerkennung sucht, nach Bestätigung sucht, nach Lob sucht, jeder Mensch lechzt danach. Warum? Eigentlich weiß er, ich bin nicht dieser Körper. Also er braucht er Bestätigung, dass dieser Körper schön ist und dass er gut ist und das und so weiter. Eigentlich weiß er, ich bin keine Mutter oder Vater, aber, aber damit kann man nicht so leben. Also brauchen wir die Bestätigung. Du bist eine gute Mutter. Du bist ein guter Vater. Du bist ein guter Partner. Eigentlich wissen wir. Ich, definier, ich bin nicht beschränkt auf die Arbeit. Und wenn wir davon Angst vor dieser Verwirklichung Angst haben, dann suchen wir nach. Ja, du bist ein toller Mitarbeiter. Du machst das toll und so weiter. Also wir brauchen unser Ego braucht ständig Bestätigung. Denn in Wahrheit ist Ego nur eine Illusion. Und wenn er mal nicht die Anerkennung bekommt, die er denkt, dass er verdient, freut euch. Ego kriegt weniger Futter. Da kann man sich drüber ärgern, da kann man in Depressionen geraten oder mindestens in Niedergeschlagenheit. Oder man kann sagen, aha, Tief im Inneren weiß ich, ich bin das und das nicht, aber ich bekomme, ich suche deshalb Bestätigung, ich bekomme sie nicht. Ist doch jetzt eine Möglichkeit, dass ich mich davon löse und frage, wer bin ich? Und erkenne? Sachit Ananda Shankara nennt vier Mittel zur Befreiung. Und Swami Vishnu hat gerne gesagt, wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr auf dem spirituellen Weg Fortschritte macht, dann ist das nicht, wie heiß eure Wirbelsäule wird, wie viel das Prana in den Fingern pulsiert, nicht, wie viel Licht ihr im dritten Auge seht, nicht, wie weit ihr eure Aura ausdehnen könnt, auch nicht, wie gut ihr im Skorpion seid, auch nicht, wie lange ihr die Luft anhalten könnt, auch nicht, wie viel Minuten oder Stunden ihr bewegungslos in der Meditation sitzen könnt, sondern wie weit wachst ihr in diesen Sadhana Chattushtaya, den Vierheit, Chattus heißt Vier, Chattushtaya, die Vierheit des Sadhanas, und das ist Viveka, Unterscheidungskraft, Vairagya, nicht anhaften, dann Mumukshutva, intensives Streben nach Befreiung, Sehnsucht nach der höchsten Verwirklichung und shat Gelassenheit. Viveka, Unterscheidungskraft. Und Shankaracharya definiert die Unterscheidungskraft als die Atma an Atma-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, als. Ananda-Sukha-Viveka, die Unterscheidung zwischen der dauerhaften Freude und vorübergehendem Glück. Dann die Unterscheidung zwischen Sat- und Asat-Viveka, zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Unterscheidung zwischen dem Höchsten Selbst und dem Relativen Selbst. Relatives Selbst ist vergänglich, Vergängliche, also Körper mit all seinen Verwehchen und schönen Erfahrungen, Prana mit all seinen Hochs und Tiefs, Emotionen mit ihren Höhen und Tiefen, Persönlichkeit mit all ihren einzigartigen Besonderheiten, all das bin ich nicht. Anatma. Und was bin ich? Sat Sein, Wissen, Glückseligkeit. Gut, wir haben in dieser Welt Aufgaben. Und wir haben unser Dharma zu erfüllen, auch in einem Relativen, aber ohne uns damit zu identifizieren. Viveka heißt immer wieder, dass wir uns bewusst machen, wir haben diesen Körper-Geist-Komplex, um in dieser Welt Erfahrungen zu machen und unseren Part in diesem göttlichen Lila zu spielen. Aber ich bin nicht der Körper. So wenig, wie wir unser Fahrrad sind oder unser Auto. Angenommen, es gibt ja auch Menschen, die ich glaube, letztes Wochenende hatten wir so ein Multiple Sklerose-Wochenende, wo einige da waren, die mit Rollstuhlen durch die Gegend gefahren sind, deren Beine nicht mehr so fähig sind sich zu bewegen, also Rollstuhl. Man könnte sich jetzt auch mit dem Rollstuhl identifizieren, nichts anderes als Beine ein bisschen eben rollend oder Menschen haben zum Teil Stümpfe, die aber dann irgendwo zwischen Kammern mechanische Hand tatsächlich so ein bisschen verbinden mit Nerven. Und ich habe mal gelesen, irgendwo ist es gelungen, dass jemand die mechanische Hand bewegen kann über, über ja, bewusstes Denken im Hirn. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Das eine wäre, man probiert es über Mus Muskelzuckungen. Der Mensch muss dann daran denken, dass er Muskelzuckungen macht. Das wird aufgefasst durch irgendeinen Sensor hier und dann können die Finger der Hand sich bewegen. Zweite Möglichkeit ist, um irgendwo zu probieren, die Musk, die Nerven tatsächlich ja, zu stimulieren und zu lernen, eine bestimmte Bewegung machen zu wollen, dass diesen Nerv dort aktiviert und dann geht das, und eine dritte Möglichkeit, und alle drei haben sich schon begrenzt als hilfreich erwiesen, ist, der Mensch das denkt etwas, da entsteht bestimmte Hirnreiz, und der wird, ab, wird abgefangen über eine Elektrode, das wird gefunkt in einen Empfänger hier, also die, das ganze Nervenleitsystem wird also übersprungen, und dann über diesen Empfänger werden dann die Finger bewegt. Damit geht es natürlich noch weiter. So wie man Finger hier bewegen kann, könnte man jetzt auch ne, ganze andere ne, Dinge steuern, allein mit unserem Gedanken. Es wird nur problematisch, wenn jemand anders einen ähnlichen Gedanken hat und auf der gleichen Frequenz dann sendet. Oder man kann Stör senden. Also da gibt es jetzt alle möglichen ne, Sachen, die dadurch noch entstehen könnten. Aber, aber tatsächlich kann jemand dann sagen, ich bin diese Hand. Oder ein Rollstuhl, der letztlich dann über Gedanken steuerbar ist. Ich bin dieser Rollstuhl. ist auch denkbar, dass, der, dass die Hand dann auch Sinnesempfindungen weiterleitet. Die mechanische Hand oder der Rollstuhl oder ein Raumanzug. Viveka, Atma, an Atma. Also wir sind nicht der Körper, so wenig wie wir die mechanische Hand wären, so wenig wie wir der Rollstuhl wären, so wenig wie wir das Auto und das Fahrrad und unsere Kleidung sind. So wenig, wie wir unser Besitz sind. Immer wieder sich bewusst machen, das ist Instrument, das bin ich echt. Und es gehört mir nicht wirklich, sondern eine Leihgabe begrenzter Nutzungsdauer und begrenzter Mietdauer. Wir haben praktisch bestimmte Dinge bekommen, vorübergehend, um Erfahrungen zu sammeln und sie zu nutzen und Gutes damit zu bewirken. Und irgendwann ist es von uns genommen. Es gab mal einen König, der war auch ein guter König, er war ein rechtschaffender König, ein friedfertiger König, einer, der auch spirituell war, aber einer, der doch sich ein bisschen was auf sich eingebildet hatte. Und er ist aber jeden Tag zum Tempel gegangen, bei einer Puja, wie ihr sie gestern erlebt habt, und hat zum Schluss gerne das Prasad genommen als einen besonderen Segen. Und er hat immer gemeint, dass er dort hingeht, das gibt ihm die Kraft und Inspiration, eben seine Aufgaben im Alltag zu machen. Eines Tages konnte er nicht zur Puja gehen. Und so schickte er seinen Diener, er solle dorthin gehen und ihm zum Schluss etwas vom Prasad geben. Und er soll das bitte vom Priester persönlich sich geben lassen. Er war ja schon ein König, der sollte nicht einfach irgendwas. Und der Priester persönlich solle dieses Prasad. Und der Priester war aber ein Heiliger. Und der hatte irgendwo die Inspiration, dass er dem König eine wichtige spirituelle Lektion erteilen wollte. Und Anstatt ihm das gute, wohlschmeckende Prasat zu geben, gab er ihm so eine kleine, kleine Schüssel und in der Schüssel waren Glasschaben und zerbrochene Nadeln. Der Diener wusste das nicht, er hat nur das Päckchen bekommen. Der König riss das Päckchen auf und ohne zu gucken fasste er ihn dort rein und blutige Finger. Und dort verärgert, schaute er rein. Und das war so eine kleine Notiz von dem Priester. Dir gehören noch nicht mal Glasscherben und zerbrochene Nadeln. Das sollten wir uns öfters vergegenwärtigen. Eine andere Geschichte, so eine meiner Lieblingsgeschichten von König Janaka und Ashtavakra. König Janaka, ja, König von Videha, ein legendärer König, ja, wenn die Veden und die Mahabharata und die Ramayana beschreiben. Er wird deshalb auch in unterschiedlichen der Schriften, in ganz unterschiedliche Zeitalter versetzt. Jedenfalls der gilt als der, der ideale Mensch, der im Alltag Spiritualität lebt. Und als jemand, der... Ja, intensivst tätig war und der auch viel zu tun hatte, letztlich auch ein luxuriöses Leben sogar geführt hat, aber Selbstverwirklichung erreicht hat. Und da gibt es die Geschichte, wie er dazu in die Lage versetzt war. Er ging als junger König, ging er in die Lehre zu Ashtavakra. Ashtavakra, ein großer, heiliger und weiser Nachdem er bei ihm eine ganze Weile gewesen war, wollte er dem Ashtavakra, wie es die in der Tradition üblich war damals, ein Geschenk geben, ein Dakshina. Und da aber sah der Ashtavakra, der war so bekannt, der hatte auch hatte viele reiche Schüler und der hatte irgendwo, aber er lebte sehr einfach. Eigentlich brauchte der gar nichts. Der hatte eigentlich zwei, zwei Zimmer, das kleinere Zimmer, dort wohnte er und dran das größere. Dort wurden alle Gaben, die ihm die Schüler gegeben haben, reingesetzt. Und dann hat er noch einen anderen Schüler gehabt, dessen Aufgabe war, das alles dann an die Armen zu verteilen. Und so dachte Janaka, ehe ich ihm jetzt irgendwas schenke, wo weder er noch, seine, noch andere was mit anfangen können, frage ich ihn einfach und sagte, Ashtavakra, was könntest du gebrauchen? Ich werde dir alles geben, was du haben willst. Ashtavakra schaute ihn prüfend an und sagte, alles, was ich haben will, wirst, wirst du mir geben? Sagte Janaka: ja, alles, was du haben willst, sofern es in meiner Macht steht. Ashtavakra schaute ihn lächelnd an und sagte, ne? dann überschreib mir bitte dein Königreich. Janaka schluckte. Das war jetzt nicht das, was er erwartet hatte. Er sagte, er hast nichts. Ashtavakra schaute ihn lächelnd an. Und dann schließlich sagte Janaka, mein Wort gilt. Sagte Ashtavakra, okay, dann hier ist ein Pergament und hier könnt ihr jetzt, wird, wird jetzt die Abtankungsurkunde unterschrieben. Hier habe ich ein paar andere Schüler, die werden Zeuge sein. Das waren auch irgendwo... Ein paar wichtige Menschen. Ashtavakra unterschrieb also die Abdankungsurkunden, dass er abdanken würde zugunsten von Ashtavakra. Und Ashtavakra würde jetzt der nächste König sein. Königliches Siegel da drauf, auch den Siegelring übergab er dem Ashtavakra. Und die anderen unterzeichneten auch und machten auch ihr Siegel dorthin. Und dann wurde die Rolle zusammengerollt. Nochmal Siegel drauf und dann jetzt sagte Ashtavakra, okay, danke, jetzt kannst du gehen. Gut, Janaka wusste jetzt nicht, was er weiter machen sollte, aber ging erst mal weg. Und als er fast außer Hörweite war, rief Ashtavakra, Janaka, komm doch bitte nochmal zurück. Janaka kam zurück, sagte Ashtavakra, weißt du, ich weiß ja nicht, wie mein Königreich regiert. Ich ernenne dich hiermit zum Verwalter des Königreichs. Und zwar wirst du das Königreich so regieren, als ob du der König wärst. Du tust so, als ob du König wärst. Du wirst die Krone tragen und alles so machen, als ob du König bist. Aber du weißt, nur du weißt das. Und meine beiden anderen Schüler, die werden, die ihr, ihr seid zur Geheimhaltung verpflichtet, sagt das auch niemand. Nur ihr wisst, dass Janaka nicht der König ist. Ich bin der König. Und ich behalte hier diese Urkunde. Und wann immer ich es für richtig halte, werde ich kommen und mein Königreich regieren. So ging Janaka zurück und wusste, ich bin nicht der König. Ashtavakra ist der König. Aber Ashtavakra hat mich beauftragt, das Königreich gut und gerecht zu regieren. Und auch auf eine Weise, als ob ich der König wäre. Und weil er Ashtavakra natürlich über alle Maßen schätzte als ein Guru, regierte er natürlich das Königreich so gut wie er konnte. So wurde das Königreich zum Blühen gebracht. Janaka identifizierte sich nicht. Er war innerlich voller Vairagya, Losgelöstheit und erreichte so die nächsten Schritte bis zur vollen Verwirklichung. Was Ashtavakra mit seinem Schüler Janaka machte, ist eigentlich ein Fakt des Lebens. Uns gehört nichts und jede Position, die wir haben, ist eigentlich nicht unsere Position. Eigentlich gehört alles Gott. Und die Position, die wir haben, ist eigentlich alles Gottes Position. Wir haben das nur vorübergehend bekommen als Aufgabe von Gott. Und jederzeit kann er sie wieder von uns nehmen. Nach außen tun wir so, als ob wir die Aufgabe haben. Wir tun so, als ob wir das und das sind. So wie ich jetzt tue, als ob ich Gründer und Leiter von Yoga-Vidya bin. Gott, Shivananda, Gründer, Leiter von Yoga-Vidya. Dieser körper tut gerade so. Aber subjektiv, man tut so gut wie man kann, noch tiefer weiß man, Gott macht alles. Und die Aufgabe kann jederzeit von einem genommen werden. Sei es durch äußere Umstände, sei es durch eine tiefe, von innen heraus merkt man, Gott gibt eine andere Aufgabe.